3: Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première table ronde du 10e forum l Active. Alors pendant une bonne demi-heure, ça va, le ministre n'a pas trop gratté sur notre timing. Je pense qu'il fait attention au quota avec les femmes aujourd'hui. C'est bien. Pendant une demi-heure, nous allons interroger, nous interroger évidemment ensemble sur l'état des lieux du travail des femmes dans cette époque qui est un peu singulière, qui est un peu inédite, qu'on a qualifié de post-Covid et encore quand je dis post, c'est en faisant preuve d'un certain optimisme immunitaire, considérant que le plus dur est derrière nous. Alors, le plus dur est peut-être derrière nous en termes de pandémie, mais pour la situation des femmes, j'ai bien peur que ce soit l'inverse. Le constat est très simple. Dans la sphère professionnelle, mais aussi personnelle, et on sait combien c'est lié dans la situation des femmes, les difficultés ne font que commencer. Pendant la crise, les femmes, ce qui est très injuste, c'est que pendant la crise, les femmes ont porté la société, vous l'avez toutes vu autour de vous et, et mes trois intervenantes le confirmeront. C'est vrai que je pense aux infirmières, aux profs, aux caissières, aux médecins, aux aides à domicile, aux journalistes peut-être, sans être <rire> trop flagorneurs. C'est vrai que les femmes ont porté la société et qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont euh, les plus en danger. Alors, je ne vais pas vous redonner tous les chiffres parce que c'est vrai que ça a été abordé par euh, Erin Deherty et, et, et Bruno Le Maire, mais... Quand même, on sait que, voilà, je le redis pour ceux qui n'étaient pas arrivés, 40% des femmes ont consacré plus de 4 heures par jour aux enfants, alors que ça semblerait que ce soit moins de la moitié chez les hommes. 21 d'entre elles ont carrément arrêté leur activité. 34 d'entre elles ont déclaré avoir mal vécu le premier confinement et 70% estiment qu'elles vont être lésées dans leur carrière professionnelle après cette période très singulière. Euh, pénaliser pourquoi hein, Ça va être le, le, notre débat. On va essayer de comprendre euh, comment, euh, comment améliorer la situation et comment lutter contre cette nouvelle égalité qui s'ajoute déjà à celle euh, qu'on combat depuis euh, des décennies. C'est l'enjeu de cette table ronde. Alors autour de moi, j'ai trois experts. J'essaie pas de tourner le dos à tout le monde, ce voilà, sera plus agréable. Trois expertes autour de moi et pas les moindres, euh, trois personnalités, trois femmes. Euh, Marie-Josie Merman, ancienne députée, membre honoraire du Parlement, conseillère départementale du canton du Pays-Messin, pas loin de chez moi en Lorraine. Bienvenue, madame. <rire> euh, à votre droite, Jessica apothécaire, directrice associée du cabinet BCG Boston Consulting Group. Voilà, qui conseille notamment les grandes entreprises du CAC 40, et puis Cécile Duflo, qu'on ne présente plus, directrice générale d'Oxfam France, euh, ONG qui a été évoquée tout à l'heure, ancienne ministre et députée, secrétaire nationale des Verts, ex-secrétaire nationale des Verts, entre autres responsabilités politiques, bienvenue. Merci. Je vous propose d'articuler notre conversation assez librement, vous pouvez vous interpeller, vous pouvez même vous couper la parole comme le font les hommes, euh, <rire> autour de trois, 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 trois constats, le bilan, les explications à cette situation et puis le, les solutions. Alors premièrement, on va peut-être faire un petit tour de, de piste, chacune d'entre vous, euh, la crise a renforcé les équilibrations hommes femmes, Quelles sont sont-elles, quel est votre sentiment et est-ce que vous pouvez nous dire, en fonction de vos, vos responsabilités, puisque les grandes lignes on les connaît, mais vous, dans vos, dans vos métiers, dans vos régions, euh, autour de vous, qu'est-ce que vous avez constaté euh, de, de, Comment vous avez constaté ce recul
4: Peut-être Cécile Duflo Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes surtout. Euh, ce qui est intéressant, vous l'avez bien dit, c'est cette espèce de paradoxe énorme entre la capacité qu'ont eu les femmes de porter sur leurs épaules une grande partie de la réponse à la crise. Les métiers du soin, notamment les infirmières, les aides-soignantes, c'est des métiers à plus de 95% féminisés. Donc c'était vraiment les femmes, quand on parle de la première ligne, c'était vraiment les femmes qui étaient en première ligne. Ça va de même avec les aidants, les aides aux personnes âgées. Enfin, là, il y a vraiment eu quelque chose. Et pendant un moment, on s'en est rendu compte. Et paradoxalement, ce sont aussi les femmes qui ont le plus souffert de la pandémie. Oxfam a calculé qu'au euh, niveau mondial, ce sont davantage les femmes qui ont perdu leurs emplois. Pourquoi Parce qu'en plus de ces métiers du soin, elles travaillent dans les métiers du tourisme, qui ont été très fortement impactés. Elles travaillent dans les métiers euh, du commerce et puis dans le secteur informel. Et ces, ces activités-là ont été extrêmement euh, vulnérables à la pandémie. Donc euh, face à cette situation-là, cette espèce de, de double message qui semble presque contradictoire, on se dit que la réponse qui doit être apportée est une réponse qui doit être fortement infusée de cette réalité, c'est-à-dire de dire on répond plus pour les femmes que pour les hommes. Et donc, je voudrais, je pas pu lui répondre en direct, mais j'ai entendu ce qu'a dit le ministre qui a contesté les chiffres d'Oxfam. Alors, je tiens à dire et à rendre d'ailleurs hommage au travail de la Fondation des femmes. Ce rapport a été fait par la Fondation des femmes et il est très solide, puisqu'elle a montré que sur ses, les 35 milliards du plan de relance, pourquoi je rentre dans ce détail tout de suite C'est parce qu'en fait, et je remercie Marie-Josie Merman qui était à côté de moi et. Quand le ministre parlait, il disait, oui, mais ça, on disait la même chose il y a 20 ans. Et voilà. Le problème, en fait, c'est qu'il euh, n'est plus temps de discourir, d'expliquer que oui, bien sûr, il faut que les femmes et les hommes aient le même salaire. Oui, bien sûr, il faut s'inquiéter de la garde des enfants. En fait, il faut faire des choses. Et donc là, il y a 35 milliards. Donc moi, j'aime bien qu'on rentre dans les choses basiques. Il y a 35 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 35 milliards Eh ben, ces 35 milliards, on en a, 8, on en a mis 8 sur l'automobile, 15 milliards sur l'aéronautique, 4 milliards sur les entreprises technologiques, 8 milliards sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ces secteurs-là sont des secteurs où l'emploi salarié est à plus de 78% masculin. Voilà. Donc, euh, et donc, j'aurais bien aimé pouvoir répondre. parce que Et pourquoi, d'ailleurs, c'est difficile de le dire, ça, c'est un travail qu'on a fait, c'est qu'on n'analyse pas les questions genrées. D'ailleurs, dans le plan de relance, vous pouvez aller regarder, euh, France Relance a publié un, un dossier de presse, de présentation. Cherchez bien, faites l'enquête. Le mot « femme » ne figure pas. Et donc, le vrai problème de nos politiques euh, de réponse, et notamment nos politiques d'emploi, c'est qu'elles sont aveugles au genre. C'est-à-dire qu'elles ne regardent pas. Elles disent bah, « on fait pareil pour tout le monde ». Mais en fait, faire pareil pour tout le monde, c'est faire plus pour les hommes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce plan de relance. Et c'est exactement ce qui va continuer de se passer si on ne calcule pas, si on ne compte pas, si on ne regarde pas, si on n'ouvre pas les yeux sur la réalité. Donc c'est ça notre principale demande. Au tout début, c'est qu'on puisse analyser les choses, les regarder, le rapport homme-femme, la réalité des salaires, la réalité des emplois, euh, et, et on verra que du coup, on peut avoir une, une réponse qui, 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 qui s'articule avec cette réalité-là.
0: Alors Cécile Duflo, c'est pas tous les jours que une ancienne élue verte est d'accord avec une femme LR, mais peut-être que la cause des femmes transcende C'est pas la ça. première, on fait souvent des débats ensemble. <rire> je, voilà. je plaisante, mais je vous voyais, je vous voyais acquiescer, ah bah absolument. madame Zimmermann. Que, oui,
3: alors, d'abord, moi, je tiens à, à remercier euh, le journal Elle d'organiser un débat aussi rapidement après euh, le début, euh, je dirais, peut-être de, de la fin de la crise. Hein. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que vous savez, euh, avant d'être parlementaire, j'étais prof d'histoire. Et quand j'enseignais notamment euh, la guerre de 14, on me disait, ben je disais à mes élèves plus exactement, euh, les femmes ont porté l'économie pendant toute la guerre. La guerre finit, elles sont retournées au fourneau et les hommes sont revenus dans les entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je salue le travail qui est fait, euh, mais immédiatement... Pendant la crise, hein, parce que, euh, à la différence de, de, de Bruno Le Maire, moi je salue le travail que vous avez effectué. Parce que, euh, et, et aujourd'hui, dans les interventions qu que l'on fait les unes et les autres, on s'appuie sur ces statistiques. Et on met vraiment tout de suite en évidence le fait que, attention, euh, il y a eu euh, aujourd'hui, au moment de cette crise, un, un, un vrai débat sur les inégalités qu'ont rencontré les femmes au moment de la crise, d'une part, mais également après. Et euh, dès le mois de janvier, d'ailleurs, sous l'impulsion de Marie-Éloi, nous avions signé à 120 euh, femmes, hommes, euh, un, une tribune dans le JDD, qui mettait bien en évidence le fait que euh, dans euh, la relance, parce que déjà à cette époque, on évoquait des plans de relance, il ne fallait pas oublier que les femmes étaient euh, des, les victimes en, en, en premier plan à la fois euh, de la problématique du chômage, euh, parce que oui, euh, quand je regarde les statistiques, euh, voir que euh, plus de 20%, c'est ça, des femmes ont perdu leur emploi, on en est, je crois, à 8 ou 9% pour les hommes. Euh, et, et si vous voulez ça montre bien que oui euh, vous avez des métiers qui sont féminisés et vous l'avez bien souligné euh, Cécile c'est que euh, les soignants la plupart du temps ce sont des femmes et elles ont été exposées à, à, aux au risques majeurs au moment de cette crise et euh, vraiment euh, dans euh, l'après-crise Aujourd'hui, faire euh, cette, cette, euh, je dirais, ce constat est une excellente chose parce que les outils législatifs existent. Donc, quand aujourd'hui, on, on, on fait semblant de dire il faut légiférer, non mais c'est sympathique. Hein, sauf que euh, les, étils, les, les outils existent, et quand on a été parlementaire, c'est pas Cécile qui va me dire le contraire, quand on a été parlementaire, rien n'est plus frustrant que de voir qu'une loi n'est pas appliquée. Enfin, bon, moi, quand j'ai été présidente de la délégation aux droits des femmes, mon premier travail en, en 2002 avait été de faire euh, un, un rapport sur la loi Génisson sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, qui était une excellente loi et qui mettait en avant le fait que dans le rapport de situation comparée, on voyait comment évoluait la carrière des femmes. Donc quand on dit euh, « il va falloir qu'on s'intéresse au bas », non mais excusez-moi, Enfin, depuis 83, c'est la loi Roudy, non, mais on aurait peut-être pu s'intéresser aux lois. Et euh, non seulement on aurait pu s'intéresser aux lois, il n'y a pas besoin d'en écrire d'autres. Elles sont là. Il faut appliquer les lois. Et au lendemain de, de, de cette crise du Covid, euh, il est nécessaire de revenir rapidement dans toutes les entreprises, non pas à, à, à dire, bon, il, il faut légiférer. Non, 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 stop. Il faut respecter les lois. Et à partir du moment où on respecte les lois, on, on a une lisibilité sur les femmes. Et c'est ça l'élément majeur aujourd'hui. Et oui, euh, ce rapport euh, que vous avez fait est excellent parce qu'il sert de base. Il sert de base non pas à une réflexion, on a assez réfléchi. Il sert de base surtout aujourd'hui à, 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 je dirais, beaucoup plus respecter les femmes à la fois dans l'ensemble de la société, dans le monde du travail et se dire que pourquoi on a été obligé de légiférer et sur les CA et pourquoi on légifère et même pas à 40%. Donc bon, on ne va pas faire non plus un exposé là-dessus euh, sur, sur les, les, les comités de direction et les comités euh, exécutifs, mais tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les lois à la base depuis 83.
0: Alors, ouais. Pardon, marie josée Merman et oui. Cécile Duflot, vous êtes donc deux anciennes parlementaires. Euh, Jessica Apothécaire, vous, c'est autre chose. Vous travaillez dans un cabinet de conseil, vous conseillez les plus grandes entreprises du CAC 40. Donc, euh, votre action se situe ailleurs, mais évidemment, se rejoint. Peut-être que le ministre disait tout à l'heure que c'est en soignant le bas qu'on... On arrange le sommet. Alors au sommet du CAC 40, pas beaucoup de, de, de femmes dirigeantes. Est-ce que vous avez le sentiment dans votre sphère qu'il y a une prise de conscience quand même chez vos clients, euh, chez les grands patrons, euh, de la situation des femmes Est-ce que les femmes euh, dirigeantes ont eu euh, ce constat aussi avec peut-être plus de solarité ou pas Parce que peut-être que les femmes dirigeantes sont un dirigeant comme les autres, je ne sais pas. Vous allez nous le dire, quel est votre, quel est votre constat
1: Peut-être, avant de vous répondre, moi, je voudrais juste apporter une perspective supplémentaire sur le constat de l'impact de notre crise sur les femmes. On parle des femmes qui ont été au front. Moi, je voudrais vous parler des femmes qui ont été au fourneau pendant toute la crise et qui ont été largement impactées. Et là, c'est plutôt sur les salariés du privé, sur les salariés plus de bureaux qui, elles, ont été mises en télétravail pendant toute la période. Et on a fait une étude sur près de 2000 salariés en France et je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont en télétravail. Je voudrais vous alerter sur les effets délétères du télétravail pour les femmes. Quand on interroge les femmes, on se rend compte que quand elles travaillent à la maison, elles sont beaucoup plus interrompues. Elles ont beaucoup moins d'endroits où s'isoler pour travailler correctement que les hommes. Elles, sont, elles ont plus de mal à prendre la parole en réunion que les hommes dans des situations de télétravail. Que la relation transactionnelle que cela implique est beaucoup plus dure à vivre pour elles. Et qu'en conséquence, moi, ce que je vois dans mon quotidien, c'est des femmes en burn-out, c'est des femmes anxieuses, c'est des femmes qui décrochent professionnellement. Et ça, cet impact-là, il me semble qu'il est extrêmement d'actualité, puisque toutes les entreprises, à ma connaissance, réfléchissent au mode de travail de demain. Tout intègre le télétravail dans leur réflexion. Combien intègre l'impact potentiel du télétravail sur l'ensemble de leur population en désagrégant, j'aime beaucoup ce que disait Madame Duflot de dire qu'il faut systématiquement désagréger les analyses entre les hommes, les femmes, les jeunes, ceux qui ont, sont des caregivers, qui ont des gens ou personnes à charge, ceux qui n'en ont pas. Une situation de télétravail, ça peut être formidable si vous avez 45 ans, que vous êtes un homme et que vous n'avez plus d'enfants à charge. Si vous avez 30 ans et que vous en avez 3, c'est différent. Il me semble que là, il y a vraiment une réflexion collective des, soci... des entreprises qui doivent avoir lieu sur comment est-ce qu'on réinvente le mode de travail de demain pour qu'il soit plus profitable, plus flexible pour chacune, plus égalitaire. Alors, et si vous me demandez où en sont les entreprises du CAC 40 sur la question... Je vous le demande. <rire> Alors, ce qui est vrai, c'est que je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire, si vous parlez à des dirigeants du CAC, ils vous parlent tous de comment je vais faire demain pour avoir un comex... Euh, plus équilibré Je pense que aussi l'impact de la loi copé zimmerman sur les conseils de surveillance aide beaucoup à cette sensibilisation collective. Maintenant, aujourd'hui, l'autre réalité, c'est l'absence, à leurs yeux, de levier concret pour le faire. Il y a vraiment une question de comment on fait. Aujourd'hui, vous êtes dirigeant, vous voulez faire monter des femmes. Moi, c'est mon rôle dans mon entreprise aussi. Hein, et c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas une question simple. Comment est-ce qu'on se bat contre l'ensemble des vents contraires qu'il y a dans la carrière d'une femme. Et les vents contraires, c'est euh, les contraintes qu'on se met, les craintes individuelles qu'on a, le manque de confiance en soi qu'on a chacune. C'est la famille ou la société qui vous encourage à rester à la maison plutôt que de travailler et de faire votre carrière. C'est le manque d'accès à de la garde, à tout un tas de choses. Il y a beaucoup de vents contraires dans la carrière d'une femme. Et donc moi, j'encourage les entreprises à surinvestir sur les femmes sans nécessairement faire la discrimination positive, mais c'est plus dur de faire carrière en tant que femme. Si on veut faire monter des talents, il va falloir surinvestir.
4: Je peux vous donner, merci beaucoup, et vous donner un exemple, en fait, si on désagrège, comme vous dites, c'est-à-dire si on fait des analyses genrées. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, de plus en plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir pour que chacun puisse comprendre. Vous parlez d'une catastrophe naturelle, un tsunami. Un tsunami, ça fait des victimes. Mais Si vous regardez quest ce que ça fait comme victime, vous constatez que ça fait plus de victimes femmes que d'hommes, ce qui est contre-intuitif. S'il y a autant d'hommes que de femmes, pourquoi il y a plus de femmes qui meurent Il y a plus de femmes qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas fuir, parce qu'elles s'occupent des petits, parce qu'elles portent des bébés, parce qu'elles euh, s'occupent des personnes âgées, parce qu'elles ont moins appris à nager, parce qu'elles ont moins accès à l'information. Et du coup, vous pouvez ensuite remonter et trouver les causes. Sur les inégalités salariales, c'est la même chose, et l'accès aux responsabilités. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder l'échelle de rémunération d'une femme, enfin le niveau de rémunération sur sa vie, et de voir, premier enfant, joue puis deuxième enfant, puis troisième enfant, pour celle qui décroche complètement, ou une stagnation. Vous faites la même chose avec un homme, parce que les hommes, ils ont aussi des enfants. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. C'est-à-dire qu'avoir un enfant a un impact sur le salaire d'une femme. Pourquoi Y compris quand elle travaille dans la même entreprise. Parce que dans l'analyse du comité de rémunération, flotte quelque chose qui impacte sur le choix d'augmenter tel ou tel. Par exemple, le, le, la, la plus belle, le plus bel exemple, qui est vraiment, mais pour moi, vertigineux, c'est celui des diplômés d'écoles de commerce, les grandes écoles de commerce françaises, qui vont dans des grandes entreprises ou des grands groupes. C'est spectaculaire, c'est-à-dire le niveau de salaire un an après et le niveau de bonus. C'est des gens qui ont donc exactement le même diplôme et qui travaillent dans exactement la même entreprise sur exactement le même poste. Ça relève de plein de choses. Les femmes, intuitivement, euh, défendent moins leur rémunération, mais, et c'est ce qui est le plus grave, des comités de rémunération, y compris quand ils ont des femmes, rémunèrent ou augmentent plus facilement les hommes que les femmes. C'est pour ça qu'il faut compter. Et il faut compter aussi l'impact sur la vie domestique parce que les conséquences du Covid, vous l'avez très bien dit, merci, mais c'est aussi que en fait, on est en train de faire une sorte de, re, de retour en arrière et qui risque d'y avoir un effet cicatrice, c'est-à-dire que ce retour en arrière ne va pas être rattrapé si on n'agit pas. Et bien sûr que euh, Marie-Josie Merman a mille fois raison. En fait, les textes existent pour beaucoup déjà. Ce qui manque, c'est la volonté politique de les appliquer et la manière de les traduire. C'est pour ça que cette question du plan de relance, ben, quand, on, quand on identifie là où il y a des problèmes, on se dit où est-ce qu'il faut débloquer Et vous me permettez de pouvoir dire un mot des sages-femmes. Si la situation des sages-femmes est si particulière, c'est non seulement parce que c'est un métier très largement féminisé, mais aussi parce qu'elle s'occupe, pour le coup, l'accouchement, là, c'est encore très genré. Et du coup, dans l'appréciation générale, c'est moins valorisé. Et donc, il faut simplement en avoir conscience, y, y compris en avoir conscience. Et moi, je remercie beaucoup, je, vous partage, je partage ce qu'a dit Marie-Jo, elle, de travailler sur cette question, parce que ça semble moins... J'allais dire moins fun, moins sympa de s'inquiéter de ces statistiques au travail et des impacts sur le travail. Et puis c'est aussi gênant de l'affronter, euh, y compris en tant que femme, de se dire j'ai ce biais-là à l'égard de mes propres collaboratrices. J'ai ce biais-là parce que le biais d'analyse de, de, la, de, de la société, il existe évidemment chez les hommes, mais il existe chez les femmes. Et pourquoi les femmes y à ce, ce, plancher de, ce plafond de verre C'est parce que les femmes elles-mêmes se disent... Qu'est-ce qu'on va porter comme regard sur moi si six mois après la naissance de mon bébé, j'accepte un gros poste Et elle s'auto-censure. Mais, et je termine là-dessus, on pense souvent au plancher de verre, au plafond de verre. Il y a ce qu'on appelle le plancher collant, qui est l'inverse, c'est-à-dire les femmes qui restent avec le même salaire pendant des années et des années et des années dans des métiers qui sont des métiers sous-payés.
3: Un chiffre, pardon. Je voudrais juste. Plus, euh, deux secondes. Euh, non, vous remerciez parce que vous avez évoqué, là, tout à l'heure, quelque chose que j'évoque très souvent et que j'évoquais euh, au début de, 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 mes, de mes années de, de, de délégation aux de droits des femmes, on, on arrivera, euh, je dirais, à avancer à partir du moment où, euh, je dirais même, des dirigeants d'entreprise euh, seront passés de la prise de conscience à la mauvaise conscience. Et aujourd'hui, je crois que on est dans cette période de mauvaise conscience. Et des débats comme le vôtre, mais attendez, euh, vous ne les auriez pas imaginés il y a dix ans, immédiatement après une crise. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, euh, pas plus tard qu'hier, j'étais à Bordeaux euh, au congrès des experts comptables, et vous avez un, un, un responsable du MEDEF qui, parce que j'étais à la table ronde, dit « Mais vous savez... Euh, les questions sur la place des femmes dans les codires, dans les comex, euh, la place des femmes dans l'évolution de leur carrière, c'est notre souci. Écoutez, il y a dix ans, j'attendais pas ça. On que... disait très souvent, les lois, on s'assoit dessus. <rire> voilà. Et là, je crois, si vous voulez, que euh, c'est extraordinaire. On est passé de cette prise de conscience à la mauvaise conscience. Et il, il faut continuer à alimenter cette mauvaise conscience de façon à, à mettre l'accent sur le fait que, euh, et Bruno Le Maire l'a très justement dit, euh, il faut que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne quelque chose de naturel.
0: Vous avez, vous, avez, vous avez précisé qu'effectivement votre loi a 10 ans, notre événement a 10 ans, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui vous vous réjouissez parce qu'on est peut-être en, enfin passé de la prise de conscience à la mauvaise conscience, mais après le stade d'après c'est le concret, c'est que là la mauvaise conscience, il y, y a un outil législatif, il y a probablement un désir de mieux faire, mais euh, le Covid a encore une fois pas aidé, voire fait régresser les choses, j'ai un seul chiffre puisqu'on parlait d'argent, c'est intéressant parce que c'est toujours un peu tabou quand c'est entre femmes de parler d'argent, bizarrement. 41% des femmes de moins de 65 ans déclarent que leurs revenus ont diminué depuis la, la, le début du confinement. Donc on se réjouit, il y a 10 ans qui se sont passés, mais on recule. Alors quelles sont chacune peut-être euh, Jessica, vos, vos, vos solutions, si vous avez une ou deux solutions, moi président, comme, comme dirait l'autre, vous, vous feriez
1: quoi Alors j'en ai une première et je rebondis sur ce que disait Madame Duflot. Le, le, le point de désagrégation systématique de toutes les analyses et des mesures entre hommes et femmes, il est fondamental et il devrait presque être inscrit dans le législatif. Euh, et, et, je, et la raison pour laquelle j'appelle à ça, c'est aussi parce qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les algorithmes, codent et amplifient tout biais de données qu'on puisse avoir, à l'échelle et de manière massive. Je vous donne juste un exemple. Vous codez, et moi je travaille dans l'intelligence artificielle, c'est mon métier, vous, vous codez un algorithme pour faire du recrutement aujourd'hui dans tous les métiers à responsabilité on code plus d'hommes on fait des postes de recrutement ciblés pour les hommes, votre algorithme il ne va recruter que des hommes, il va l'amplifier c'est naturel et donc on est à un moment de rupture potentielle parce qu'en même temps l'IA apporte des potentiels de mesure des biais à l'échelle comme on n'en a jamais eu comme on n'en a jamais eu, je vous donne un exemple moi dans mon entreprise, j'ai utilisé un algorithme pour détecter dans toutes les évaluations qu'on faisait, les biais de langage qu'on pouvait utiliser entre les hommes et les femmes. Et c'est phénoménal. Et cet outil-là, il est phénoménal. Si vous imaginez demain ce qu'on pourra faire avec l'IA, tous les points que vous évoquiez, on pourra les mesurer à l'échelle de manière automatique. Qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux Et donc moi, j'appelle aussi à toutes les entreprises et le législateur à dire, aujourd'hui, c'est l'ère de la rupture de la donnée, pour la révolution sexuelle et c'est ça ce qu'on veut, on veut traquer on veut mesurer, on veut suivre on veut désagréger toutes les analyses et si on a ça, déjà on aura passé un pas de géant et ensuite il y a un deuxième élément que j'appelle, outre le télétravail que j'ai déjà fait tout à l'heure qui est le, le, le surinvestissement individuel il faut former les managers vous êtes en première ligne pour accompagner des femmes moi hier soir j'avais une femme dans mon bureau une data scientist formidable hyper performante en larmes, qui me disait qu'elle ne croyait pas à sa performance et à sa possibilité de passer au stade après. Voilà. Quand vous êtes manager, si vous voulez faire monter des femmes, il faut être formé, il faut être accompagné dans des moments comme ça, pour pousser, pour justement accompagner et aller au cran d'après. Et on a besoin de surinvestissement à l'échelle des individus.
0: Et Jessica, quand nous avons préparé ensemble cette, cette rencontre, vous m'aviez quand même confié que parfois, il y a une déception quand il y a des femmes très haut placées. Finalement, la sororité n'est pas systématiquement, là Oui, moi, je... je, et, et, je ce serait une solution.
1: Alors, je, je pense que pour que euh, la montée des femmes dans les COMEX, dans les CODIR, dans les conseils de surveillance ait un effet de percolement à l'ensemble de l'entreprise, il faut atteindre une vraie masse critique. Quand vous avez 10, 15, 20% de femmes dans ces postes-là, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas parce que, je reviens à mon point sur les biais d'évaluation, en fait, les critères d'évaluation des entreprises aujourd'hui, c'est des critères masculins. Yeah.
0: Et donc, elles rentrent dans les critères masculins. Et donc, en, en fait, sans... celles
1: qui ont réussi dans ces critères-là, c'est beaucoup mmh. des femmes qui répondent à des critères masculins. Et donc, ce ne sont pas elles qui vont suffire à apporter l'élargissement des critères de succès pour prendre en compte l'ensemble des qualités de la diversité de la population. Et il va falloir aller vers 40, 50, 50% vraie parité pour que ça percole.
0: Marie-Josie Marie Merman, vous, euh, vous, vous venez de la région de l'Est de la France, une région avec une crise quand même économique qui a, qui, a, qui, fait, qui a des inégalités sociales très fortes, euh, on lisait une étude qui disait que quand il y a un endroit consacré au bureau dans la maison pendant le confinement, c'est évidemment, s'il si y a un bureau, une chambre qu'on arrive à, à libérer, c'est le bureau de l'homme, et, 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 et la femme, elle travaille dans la cuisine, en gros. Est-ce que vous, sur le terrain, dans, dans votre région, qui est une région voilà, difficile parfois économiquement, euh, les choses vous ont sauté aux yeux, et qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour, pour, pour juguler ça alors, euh, oui, vous avez raison de
3: souligner que je, je viens d'une région où euh, on a traversé quelques crises industrielles très graves. Et euh, là aussi, c'est un petit peu euh, mon, mon, mon ancienne euh, vocation d'enseignante de, de, en histoire-géographie. La crise du textile avait surtout touché les femmes dans les Vosges. Et euh, c'est vrai que, euh, je dirais, le, le, aujourd'hui... Euh, moi, je, je, je suis optimiste dans la mesure où, euh, des prix de, vraiment, le, 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 le fait qu'il y ait des enquêtes comme, comme les vôtres, Cécile, euh, où on a des statistiques, on a des statistiques genrées, c'est quelque chose qui, qui permet, euh, disons, l'alerte. Et, et l'alerte, et ensuite, l'action pour euh, être en capacité de, de répondre immédiatement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, Rappelez-vous, euh, en, en, en politique, je prends toujours un, cet exemple, quand euh, en 2004, euh, je, je demande d'une part, alors en 2003, au bénéfice du 49-3, euh, j'avais demandé dans, dans tous les scrutins de liste des scrutins paritaires, euh, bah, tout le monde était surpris. bah ben non, euh, on n'avance on pas sur les femmes Eh ben, on, on, on légifère. Une femme, un homme, une femme, un homme. Ensuite, en 2007, quand on voit que les collectivités amènent 47% de femmes, que tout d'un coup, dégringole à 37% dans l'exécutif. Eh ben, tant pis, on met un amendement sur les exécutifs régionaux, municipaux, tous les exécutifs. C'est-à-dire que euh, je ne dis pas que la loi, euh, c'est la solution, mais à un moment donné, il y a à légiférer et là, je dis dans l'égalité professionnelle, il n'y a plus à légiférer. Il y a à respecter les lois et surtout à faire connaître les lois aux, aux chefs d'entreprise, aux DRH et avoir un contrôle des lois. Et sanctionner et, éventuellement si... Et, et sanctionner. Mais euh, tout à l'heure, on l'évoquait, Najat Valo belkacem l'avait fait. Donc moi ce que je j'incite in, aujourd'hui euh, tous les décideurs à demander simplement euh, une lisibilité sur la non-application des lois, puisque pour le moment personne n'est foutu de mettre un contrôle des lois, et ça moi je le regrette beaucoup. Euh, je l'ai demandé euh, sur, sur les lois où il y a des statistiques ou sur les lois où on sait qu'il y a hein, une difficulté. Euh, bon, par exemple, la loi Rissin, ce que j'ai demandé, et je ne l'ai pas obtenu, malheureusement, et, et j'ose espérer que pendant la campagne présidentielle, on va euh, alimenter euh, le débat sur l'égalité, c'est de contrôler les lois, de, de, de dire, bon, voilà, euh, quand, euh, quand dans une entreprise, on ne respecte pas la loi, il faut sanctionner. D'abord, il faut contrôler si elles ne sont pas respectées. Et là, il y a les tribunaux de commerce. Il, y a, il y a la face... On peut contrôler. J'avais demandé chaque fois qu'il y ait beaucoup plus d'inspecteurs du travail qui soient dans les entreprises, qui voient comment évoluent les carrières des femmes et des hommes, même à l'embauche, les différences de salaire. Mais c'est encore scandaleux. Quand on sort d'une grande école et qu'on on a les femmes qui ont jusqu'à 10 15% d'écart à l'embauche, mais c'est un scandale. Et quand c'est écrit, euh, c'était là où la loi Génisson était extraordinaire. C'est que dans le rapport, on avait à l'embauche, on avait l'évolution euh, pendant la, la carrière sur les formations, sur tout ça. C'est-à-dire que malheureusement, euh, quand on ne peut pas faire confiance, eh ben, il faut euh, d'une part contrôler et ensuite sanctionner. Et sinon, euh, sinon on n'avancera pas. Merci. Et, et je, je vous dis, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des alertes partout sur l'égalité. Et on a euh, la capacité, là, on est à 6-7 mois des élections. Mmh. Non, mais euh, des tribunes comme les vôtres, mais il, il faut les multiplier Alors, sur
0: l'ensemble du territoire. Est-ce que vous en parlez, euh, chère madame, de, de cette échéance qui arrive Je me tourne vers euh, Cécile Duflo. Vous avez la carrière politique qu'on connaît récemment dans votre famille on a choisi un homme, euh, plutôt qu'est-ce que vous attendez la famille politique, je veux dire qu'est-ce que vous attendez de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui va se jouer là, est-ce que c'est important pour les femmes ce qui va se passer, ce qui va être revendiqué, c'est ce qu'on fait ici à elles d'ailleurs avec les propositions que, euh, pour changer les choses, pour vous c'est important, c'est moi qui vienne et puis est-ce qu'à terme peut-être une femme à la tête de
4: l'état euh, ça ferait changer quelque chose ou ça c'est pas le principal alors d'abord, ce qu'il faut dire, il n'y a jamais eu de femme euh, présidente de la République. Il y a eu une seule femme première ministre. Et ce que je trouve assez appréciable, c'est de voir comment on relie l'appréciation la, qui a été portée sur elle avec nos lunettes d'aujourd'hui. Il y a dix ans, on aurait dit juste bon, c'était une erreur, elle était nulle. Maintenant on re-regarde ce qu'elle a vécu, on se dit mais c'est incroyable, le sexisme la, la, fin, la même chose dit par un homme, et moi, alors là pour le coup dans ma vie d'avant, je l'ai souvent, souvent vécu, il y a des moments et j'ai serré les dents, euh, où je me souviens je vais raconter une anecdote, c'est une femme d'ailleurs je quitte le gouvernement sur un désaccord politique et une éditorialiste dit Duflot l'amoureuse déçue de François Hollande est-ce que vous voyez ce que ça veut dire est-ce que vous voyez ce que ça signifie de toute façon, vous n'avez pas le droit d'avoir un avis. Vous êtes ramené à ça, à cette dimension en plus de courtisane qu'ont les femmes à l'égard des hommes de pouvoir. Enfin, c'est Et donc, la seule solution, c'est de serrer les dents. Alors, il se trouve que maintenant, donc je ne vous répondrai pas sur la dimension euh, partisane, mais comme j'ai regardé les chiffres comme tout le monde, c'était quand même 50-50. Oui, oui, euh, quand on est à 49-51, là, pour le coup, l'ancienne femme politique vous dit qu'on passe vite à 51-49 dans d'autres situations. Mais... Euh, ce qui est essentiel, est, et là je rejoins Marie-Josie Merman, c'est qu'en fait, la, la leçon que j'ai reçue, c'est qu'une jeune femme, euh, moi j'étais jeune dans les années 90 et j'étais contre la loi sur la parité. Parce que je ne voulais pas avoir des postes parce que j'étais une femme. Je trouvais ça moche. Je, ça ne me plaisait pas cette idée. Et je vais vous raconter une autre anecdote qui pour moi du coup m'a fait complètement changer. J'avais 19 ans, j'étais stagiaire et je devais préparer des courriers. On m'avait donné des listes et parmi les listes, il fallait écrire au directeur de cabinet des différents ministères. Et donc, j'écris le courrier d'une femme et j'écris madame, machin, directrice de cabinet. Ma responsable de stage, avant de venir signer les courriers, rentre dans mon bureau, jette les papiers sur la table. Elle dit, qu'est-ce que tu as écrit là Et donc, je la regarde et je prends le papier. Et je dis, bah, madame, machin, directrice de cabinet. Et elle me dit, oh, elle est directeur de cabinet. Elle n'est pas directrice d'école. C'était une femme. Et c'était une femme qui disait ça. Et ça disait tellement... Ça disait tellement qu'en fait, les métiers féminins étaient des métiers dévalorisés et les métiers masculins devaient être masculinisés, y compris dans leur expression. Et sur le moment, j'étais fière de savoir que pour être chic, il fallait dire « Madame le directeur de cabinet ». Donc quand on parle de déconstruction, y compris les femmes, il faut qu'elles déconstruisent. Et c'est ce que vous disiez sur le fait que les femmes qui réussissent, elles ont tellement dû se battre et tellement dû coller à l'image qu'il fallait avoir qu'elles ont du mal à se rendre compte que finalement, elles ont adopté les codes qui les avaient empêchées elles-mêmes. Donc il faut avoir cette réflexion-là. Et pour ça, la réponse, et donc je le dis, c'est les quotas. Et donc j'ai été libérée par une phrase de quelqu'un qui dit « j'aime pas les quotas, mais j'aime ce qu'ils produisent ». Et bien moi, je peux vous dire, sans des règles, ça n'existe pas. En 2012, et Najat avait un rôle très important, et Marie-Jean le dit très bien, le fait d'être présent dans la pièce est différent. Elle était ministre des droits des femmes, et elle était chargée de vérifier qu'il y avait autant de nominations masculines que féminines, et que les cabinets étaient paritaires. Donc, elle passait un peu pour la flic, et tout le monde disait, oui, alors, voilà, quand il présentait ses nominations, là, je nomme un homme, et la semaine prochaine, Najat promis, je nommerai une femme. Et du coup, cette pression-là fonctionnait, et les cabinets étaient quasiment paritaires. Allez regarder les cabinets ministériels. C'est plus obligatoire. Quand c'est pas obligatoire, ça n'existe pas. En revanche, quand c'est obligatoire pendant 20 ans, et moi, j'ai été donc dans un parti où les règles de parité à toutes les responsabilités ont existé depuis 1984, ensuite, vous formez des femmes qui ont cette habitude-là, qui sont rentrées dans un jeu où de toute façon il y avait, elles allaient être candidates, alors ça a un effet induit compliqué, c'est que vous êtes plus candidate contre d'autres femmes que candidates contre les hommes, ça c'est compliqué quand il y a les deux filières, mais ça fait qu'il y a des femmes en responsabilité, ça fait des femmes formées aussi à ne pas être nommées, mais à obtenir des responsabilités. Et la seule clé pour ça, c'est effectivement d'appliquer les règles. Et par exemple, et donc moi je partage toutes vos propositions, je pense que euh, les 20 mesures que vous proposez sont très bonnes, mais il y en a une qui est très importante, c'est la conditionnalité des aides. C'est-à-dire que si vous dites aux entreprises qui ne respectent pas ces critères-là, les critères de parité, qui n'ont pas mis en place une analyse de l'évolution des salaires, bah en fait vous ne toucherez plus d'aide de l'État. Ça va bouger, mais alors en deux ans. Mais en deux ans, même pas. Donc la, la question de la fermeté dans l'application des lois, dans leur euh, redevabilité, c'est vraiment la clé. C'est pas de dire « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». Moi, je suis très motivée pour... J'ai entendu euh, le ministre Bruno Le Maire qui dit « la question de garde d'enfants ». Mais en fait, c'est facile à faire, hein. Et ensuite, il a dit, oui, le problème, c'est que le congé paternité, ça coûte trop cher. Je peux vous dire, là, les, je reprends ma, ma courbe d'évolution des salaires, ce qui plombe les femmes, c'est le congé maternité. Bah, mettons, femmes et hommes à égalité, et ça va changer. Et puis, par ailleurs, c'est bon pour les hommes, parce qu'en en fait, s'occuper d'un bébé, ça peut être très gratifiant pour un homme aussi et que ça change aussi la rapport, le rapport... Ben en fait, quand ils les auront gardés tout petits, ils auront envie de rentrer plus tôt pour les retrouver le soir aussi, et du coup, ça changera le rapport au temps, le rapport au temps de travail. Enfin, ça n'est que positif. Mais il faut, de la, il faut de la fermeté, de la détermination dans l'application des règles qui permettent l'égalité. Je... Et évidemment, et ça, s'il si y a une chose qui reste de ça, comptons. Là, on est tous d'accord pour savoir ce qui se passe. Il faut pouvoir le regarder, le voir, et donc le voir entre hommes et femmes.
0: Merci beaucoup. On va, on va, on va clore... Cette table ronde, c'était passionnant. Je pense à la, France de, à la phrase de François Giroux, qui a dirigé ce journal, qui disait « Je crois mieux que moi, mais quelque chose comme euh, « On aura gagné le jour, on nommera une femme incompétente ». C'est assez drôle et assez vrai. Là, on avait trois femmes très compétentes. et Vraiment, mille merci. C'était passionnant. Merci. beaucoup. Merci.
3: Elle Active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur l.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.